0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.
1: É isso até as 10 da noite aqui na Costa Azul tem Café Colonial. Agora é hora da gente conversar com Alfredo Delpenho, que lançou junto com Pedro Miranda, com João Cavalcante, com o Moisés Marques, o álbum Desengaiola. Mas antes da gente começar o papo com Alfredo, como a gente sempre faz aqui, vamos ouvir, vamos ouvir.
2: Hey. Só sei que eu devaneio Intervenio De Pelo
0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar.
1: Café Colonial Costa Azul. Só sei que um devaneio interveio ao meu favor. Os versos iniciais de Alameda Palmares, canção inédita que abre Desengaiola, da Som Livre da MPB Disco, são absolutamente autorreferentes. Foi nessa mesma Alameda, no distrito de Palmares, em Partido Alferes, região Serrana do Rio, que alguns meses antes Alfredo Delpenho, João Cavalcante, Moisés Marques e Pedro Miranda sonharam em gravar seu registro de estreia. Pouco tempo depois, lá estavam eles, captando em áudio e vídeo o aguardado trabalho coletivo. As 18 faixas saíram em janeiro, em áudio nos aplicativos de streaming e em formato audiovisual incrível no YouTube. No dia 25 de fevereiro, o público carioca teve a oportunidade de assistir os, o quarteto, né, os quatro ao vivo, no show de lançamento do Circo Ador no Rio, com participações do Pedro Luiz, com participação do Pedro Luiz, aliás. E do Desengaiola. eu vou conversar com o Alfredo Dias Macedo Del Penho. Alfredo Delpenho, cantor, violonista, compositor e ator brasileiro. Alfredo, primeiro eu queria muito agradecer a sua disposição por falar com a gente aqui no Café Colonial, te agradecer muito é, por estar com a gente e logo de cara parabenizar vocês, que trabalham incrível a desengaiola, que emoção é assistir no YouTube, e que lindo ouvir o disco inteiro.
3: <risos>
1: Boa noite
0: maravilha, eu que agradeço pelo espaço por estar aqui com você, por é estar falando com os ouvintes do Café Colonial e contigo, Samuel, muito obrigado pelo espaço pelo carinho dizer que é uma alegria poder falar sobre esse trabalho justamente com é, é um trabalho autoral que nós criamos durante a pandemia e que realmente esse devaneio interveio a nosso favor porque é, fazer música assim né com quem a gente admira com quem a gente gosta e dessa maneira também muito livre com tempo que é um pouquinho diferente da maneira que a gente costuma fazer no estúdio né quando as coisas são um pouquinho é, um pouquinho diferente né, a gente vai sem tempo as coisas os músicos conhecem o trabalho na hora né, então fazer isso dessa maneira certamente é uma alegria pra gente é, uma, é, é, é um, foi um momento muito especial e, e poder compartilhar esse Desengaiola com você e com todos os ouvintes do Café Colonial, para mim é uma alegria
1: muito grande eu que agradeço o eu comecei o o, o papo, antes de começar a conversar com você eu já toquei a primeira, a Lameda Palmares que a gente cita, né, que é citada aqui já no, no, no texto de abertura é, durante aí eu vi o, o Desengaiola no Youtube, de... depois eu recebi todas as músicas aqui pra gente ouvir e escolhi, eu acho, que eu, acho que eu mais gostei, que tem tudo a ver com, com acho que você também compôs é, mas como é que foi esse encontro com, com o Pedro, com o João e com o Moisés, vocês já eram amigos da antiga, é, surgiu um convite, como é que foi esse encontro, desse? vocês quatro são demais, né? cada um com seus trabalhos autorais incríveis, e os quatro juntos estão maravilhosos.
0: Muito obrigado. É, nós, nós nos conhecemos há pelo menos 20 anos, né? Porque naquele processo que costumou se chamar de processo de revitalização ou reocupação da Lapa, né? Sim. É, nós quatro estávamos bolas, assim, né? Nós fazíamos parte daquele grupo de pessoas que que não só estava é, frequentando ali a Lapa, né? Mas também que, se de certa forma, se profissionalizou. Né, nós tocávamos naquelas casas, né? No Semente, no Carioca da Gema do Emporio 100, do Clube dos Democráticos, uhum. e, e nós nos encontrávamos, tanto é, porque nós íamos aos shows uns, uns dos outros, né, Sim. porque e também nós tocávamos juntos, né, então, é, por exemplo, eu dava canja com, com o Casuarina no Dama da Noite, e o Casuarina, o João, e o, João é o João fazia parte do Sim. Casuarina, e o Moisés também fez parte do Casuarina,
1: ah, né, bom. o
0: Moisés é, tocava comigo, a gente tocava junto no Semente, tocamos lado durante a muitos anos, todo domingo é, o Pedrinho também, eu sempre ia nos shows de, do, do Grupo Semente com a Tereza Cristina e o Pedrinho fazia parte do grupo né? uhum. então nós já nos conhecemos há muito tempo e é, nós percebíamos que, que existia essa afinidade né? essa vontade de, de, de cantar eu um pagina. repertório que, que
3: tava,
0: o, o repertório de um dialogava com o um repertório do outro é, com o tempo a gente foi percebendo que a gente também gostaria de de dar voz ao é que a gente estava enxergando ali, né? então nós começamos a compor, então nós começamos a fazer trabalhos que eu tinha trabalho com Moisés, eu tocava com João, eu tocava com Pedrinho, eu compunha com João, compunha com Moisés, compunha com Pedrinho, então a gente tinha essa relação muito grande é, de estar junto, de tocar junto, de trabalhar junto. Né? E a gente é, oficializou esse quarteto, na verdade, né? porque nós tocávamos juntos em, em trabalhos diferentes, mas nós oficializamos o quarteto há 10 anos atrás quando nós fizemos o primeiro show desse coletivo, né, que não, não tem nome, não tinha nome já na época, mas a gente, o show que a gente fazia era em Ipanema, aqui no Rio, uhum. e que, no Gastonato Estúdio, Estúdio RJ, Sim. e como era na segunda-feira, a gente começou a chamar de Segunda Lapa. <risos> é, então, é, esse tinha o nome há 10 anos atrás, e boa parte dessa, do, do repertório que a gente toca hoje, a gente começou a desenhar naquela época, né por exemplo, o Puro Ouro, que ah, está nesse... Uhum. nesse nesse vídeo-álbum, né, ou nesse audiovisual, né, como o João costuma chamar, uhum. é, o Por Ouro é uma música da Joyce que já tava lá, Sim. né, o Alagato, por exemplo, que é a outra música que não é de nossa autoria, que tá nesse disco, também já e isso, do sucesso uhum. dos Paralamas, também já tava nesse ano de 2012, nesse show de 2012, uhum. então na verdade a gente já se conhecia há mais de 20 anos, Sim. e a gente já tinha trabalho é, um com o outro, assim e tal, mas a gente, é, o primeiro trabalho com os quatro
1: foi há 10 anos atrás. Legal, eu, eu vou, a próxima canção que nós vamos ouvir é Rosa Canção, é assim, eu escolhi as que eu mais gostei, foi difícil escolher as, as, as que eu mais gostei, porque que eu gostei de todas, de, de muitas eu gostei muito, e eu consegui escolher seis canções no total que nós vamos tocar, já foi a alameda é, Palmares que abre o disco Agora é Rosa Canção Que você fala dos 50 anos Do Rosa de Ouro Essa música é você com o Moisés Que, que, que compuseram né? Conta um pouquinho dessa da história dessa música E essa história dos 50 anos Do Rosa de Ouro, porque é incrível E você, eu, eu vi algumas entrevistas Suas, você fala de tudo, você sabe tudo a respeito de cada coisa que você faz e da história da música. Então, dá uma aula pra gente.
0: Ah, que isso. Bom, não, eu sou um apaixonado por música, né? Sim, e é engraçado claro. porque eu comecei a, 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 trabalhar, a trabalhar com pesquisa, também com esse tipo de coisa, e justamente por essa paixão que a gente tem, que certamente a gente compartilha, né, eu e você, e certamente os ouvintes do Café Colonial. Uhum. E aí, é aquela história, a música brasileira, ela tem essa. essa a, a gente tem esse esse universo que, é, que não acaba, né? Então, se, por exemplo, se você começa a ouvir. Ah, eu comecei a ouvir, por exemplo, é, Cartola, né? Aí eu, poxa, Cartola. É, se você fala de, de Cartola, você vai falar do Elton Medeiros, que é parceiro do Cartola, né? Sim. Várias músicas. Elton é Medeiros, parceiro do Paulinho da Viola, Paulinho da Viola, que gravou é, música do Francisco Malfitano, que foi gravado pelo Silvio Caldas. Uhum. E aí você começa a ouvir Silvio Caldas. Então, isso é, é um. Se você puxa esse fio, uhum. se você vai vendo que cantor que canta aquilo, aí você vê Clementina de Jesus, e você vai vendo que ele gravou o um repertório, e aí tem Ivone Lara e não sei o que, Sim. então a gente nunca acaba de puxar esse fio, né? Que, e você que cita o
1: Alto Medeiros, né? você citou o Alto Medeiros agora, você cita ele na canção, Rosa Canção, né?
0: <risos> Exatamente, porque o Rosa Canção, na verdade quando o Rosa de Ouro foi um projeto interessantíssimo, né, idealizado pelo Emílio Belo de Carvalho, que é uma figura maravilhosa, com quem eu tive a alegria de, 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 de conviver, ainda tenho, né? Falei com ele outro dia, é, há pouco tempo, há pouquíssimo tempo, estava falando com ele então, e tal, e que, e que é uma figura maravilhosa e que foi responsável por a, a, a mais de 50 anos, né? Porque essa canção foi composta é, à época por conta dos 50 anos, mas... É, e o Emílio produziu esse, esse encontro, esse show que tinha, é, entre outras pessoas, né, você tinha a grande Clementina de Jesus, a grande Aracicorte,
3: Sim.
0: e tinha esse conjunto que tocava com eles, né, que era maravilhoso, que, e que eram esses que, que eram sandistas, né, o, o Jair do Cavaquinho, o Nelson, é, o Nelson Sargento, o Alto Medeiros,
3: uhum.
0: e, e todos esses, e aí nós fizemos um show em homenagem, aos 50 comemorando né, esses 50 anos. Do, 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 do lance de ouro, porque essas efemérides, né, essas datas que a gente, quando é, tem 50 anos alguma coisa e tal, isso acaba sendo, de certa forma, um, um, um chamariz, assim, não é um chamariz, mas um, um motivo, né, as pessoas falam assim, opa, já tem 50 anos, então vamos comemorar isso.
3: Sim.
0: Então a gente estava, é, e, e isso inclusive é um, é um, é um é, isso virar um mote para essa comemoração, acaba sendo muito bacana porque a gente percebe que tem projetos que revisitam é, é, coisas que aconteceram há algum tempo, né?
3: Uhum.
0: E aí, entre outras coisas, né? Esse é, o, tinha, é, que a gente estava vendo que ia que, é, que, que tinha esse, essa data específica, né?
2: Uhum.
0: A gente foi chamado para fazer um projeto e eu falei, poxa, mas mais do que a gente cantar essas músicas maravilhosas, né? Que cracks que eu falei aqui, Nascarzinho né, de Salgueiro, Paulo Gavial, enfim, uhum. vários outros, eu falei, poxa, seria interessante se a gente também colocasse uma música que falasse sobre isso, é, falando da, da, que, como eles são referência para o nosso trabalho, né, uhum. mas também trazendo o nosso olhar a coisa, né, falando que é, a música que esses grandes mestres trouxeram pra gente, na verdade, é, todos esses elementos, essa, essa criação, essas, é, essas coisas verdade também o é, um aprendizado para que a gente fale sobre o nosso tempo. Né? Então quando, quando a gente ouve esses grandes mestres, né, é, tem uma frase que, que eu costumo dizer que é o seguinte, quem não tem onde pisar não tem para onde ir. Né? <risos> então o chão da gente foi pavimentado por gente muito importante, muito é, que, que criou e observou a nossa gente que contou a história do nosso povo
1: uhum.
0: e que fez da nossa música o que ela é hoje Legal. e então a gente <risos> e mandei pro Moisés falei, e aí Moisés é, como é que como é... você pode fazer essa pedra aí e tal é, aí ele falou claro, e a gente tava fazendo junto na época o... a ópera do Malandro né? nós estávamos juntos uhum. e... e aí a gente e aí ele falou e foi muito interessante porque ele mesmo diz isso, né? Ele falou, não, quero impressionar o Alfredo, quero fazer uma. quero fazer rápido e, e mandar logo pra ele. É, e aí ele deixou pra mim. A gente estava no camarim, já direto, assim, juntos, né, a gente tava dividindo camarim, hotel, tudo isso uhum. e eu deixei o dia para ele e aí ele já deixou para mim uma letra, uma manuscrita com aquela letra linda, assim, né uhum. processo, mais uma vez um processo diferente desse processo digital em que as letras hoje são enviadas pelo WhatsApp, né uhum. é... escreveu isso é... Foi... Assim, muito impressionado com a qualidade da letra e tal, mudamos pouquíssima coisa e já ficou sendo essa música que, que é o Rosa Canção. Legal e só vou fazer que... aqui um rápido parênteses para dizer uhum. né, sobre o Alameda Palmares, que eu não falei, uhum. que é um, uma das duas músicas desse trabalho que são compostas por nós quatro,
1: uhum. que
0: foi uma inicial. Sim. Ah. Isso, que foi uma, uma iniciativa minha também. Desse, que, eu, que eu falei assim: pô, gente, a gente tá aqui, vamos fazer alguma coisa. E nem sempre isso dá certo, né? Mas aí nós nos reunimos ali e falamos justamente sobre esse processo. Legal. Só para pontuar também sobre
1: a outra. No, é, é, é certo, sim. Alameda, Palmares e Luz do Meu Terreiro foram vocês quatro que fizeram. É, mas o, no Rosa Canção, foi você e o Moisés, mas existe uma sinergia que vocês cantam no Uníssimo, uníssimo né? Que, que, que se chama? Vocês cantam juntos? É, e é demais, é, é, é. é, é lindíssimo
0: É, a, a ideia da gente com essa música Porque é, ela é uma música que cita esses grandes mestres né, Ela fala na letra, fala da Aracy, Fala é, do Jair, do cavaquinho Fala do Elton, enfim, fala de todo mundo E, e eles tinham uma característica assim, né, Muitas vezes quando, 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 quando tocavam Muitos desses grupos, né, desses discos né, A voz do Morro Os... os é, enfim, vários desses, desses grupos assim, eles cantavam com uníssono muito forte, que é essa coisa de você cantar todo mundo junto, porque você pode cantar um cantando uma voz, outro cantando, um canta o timoneiro abitou o outro pode cantar o de <risos> e aí faz uma voz aí junto, soa, uma coisa diferente e tal, né Sim. mas essa força do, do, do uníssono de você cantar todo mundo junto né aquela melodia é. É, então, isso isso é muito bonito, né é muito é, e a gente a gente buscou fazer isso então e tem muitas referências assim quando quando eu faço eu fiz um violão batucado que tem muita inspiração no Meira, no próprio Paulinho da Viola nos grandes mestres do violão do samba do violão de, 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 de seis cordas e de sete cordas principalmente do de seis cordas que é uma uma música com uma levada muito presente assim né é, e, e fica com esse sabor desse samba maravilhoso que era feito por esses grandes mestres nessa época do Rosa
1: de Ouro que legal vamos ver então é Rosa canção e a gente volta já já com Alfredo Deltenho aqui no Café Colonial.
3: Café Colonial. Ouça. Desfrute.
2: Gimoneiro um apitou, embagação se sucedeu, caiu no mar do meu destino. Jair Caiu um cavaquinho bem na minha mão Um roxinol ouvi na jura de aracê Um samba de paulinho da viola Eternizava no som da minha vitra. caso e
1: Estamos de volta no Café Colonial Estou conversando esta noite com o Alfredo Del Penho Desengaiola, gente, que disco incrível Ô, Alfredo, a próxima música, e eu sei que tem história para contar É para quem quiser escutar Uma emoção incrível, né? uma, uma música do Sui, do João é, E eu comecei a chorar quando o Pedro começou a chorar no... No, no vídeo, porque é uma coisa lindíssima e, e ver vocês quatro, todo mundo chorando no final, a gente acaba nos segurando também e como é que foi isso? Como é que foi chegar essa letra, esse, a esse, a esse tema? Pô, que coisa linda é,
0: Essa música, na verdade, aconteceu o seguinte isso foi, é, se não me engano, 2011 eu vi uma entrevista não lembro de, de alguma cantora não lembro que foi falando que que, enfim, não se fazia mais música no Brasil, aquela coisa, né? E que de vez em quando a gente escuta, né? E. e, e... Enfim, é que não me bateu, assim, né, de uma maneira, porque, tudo bem, você pode não gostar do que está sendo composta, tá, mas tem muita gente aí que está tá compondo, tem, 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 que está cantando por aí, né, Sim. e aí eu, eu fiz essa melodia, né, fiz essa, tive essa, essa, essa ideia de falar sobre isso, e comecei a, e fiz, mandei essa melodia para o João já com o um trecho da letra, falando, é, estiver para quem quiser... É, quem, pra quem quiser escutar, vai ter sempre alguém criando
1: Sim. Foi uma coisa assim Sim.
0: É, E aí o João ouviu aquilo e fico, Poxa, gostou e tal né? Eu mandei, eu mandei a, a melodia completa E uns trechinhos da letra Quando eu mandei pro João E aí nada dele me mandar de volta Nada dele me mandar de volta Eu falei, João, cadê Cadê, a, cadê a, a nossa música? Cadê a nossa música? Cadê a nossa música? E ele foi me, me devolver essa música sete anos depois, né? Nossa. Muito tempo depois. <risos> e principalmente porque a gente começou a tocar junto às segundas-feiras e começou a ter, de certa forma, não sei se por, por, porque a gente se encontrava sempre, eu, tinha mais, né, eu cobrava mais ele, <risos> ou se porque realmente a gente se encontrar também fez com que a gente... É, se fizesse as coisas que estavam, que, que, que enfim, a gente, a gente compôs mais juntos, a gente fez mais coisas juntos porque a gente tocava toda segunda-feira ali na gália, num samba que a gente fazia acústico e tal, e, e aí o João terminou essa, essa, essa letra me mandou essa letra que ficou enfim, e, e foi muito emocionante e como ela fala muito sobre, sobre sobre isso, né, sobre a nossa geração que ao mesmo tempo que, que a gente busca conhecer cada vez mais sobre a história da nossa música, sobre os grandes mestres, os grandes compositores os grandes cantores, as pessoas que vieram antes da gente, né a gente também busca contar o que a gente vê, o que a gente percebe da nossa realidade, do nosso tempo, a partir da nossa música.
3: Sim, sim. Então a gente
0: canta o passado porque o passado diz muito sobre a gente, mas a gente também busca cantar o que a gente enxerga hoje. E, e, e aí a gente fala basicamente isso, né como vocês vão poder uhum. é, ouvir aí na música, né a gente fala que para quem quiser escutar... É vai ter sempre alguém cantando e para quem uhum. quiser cantar vai ter sempre alguém criando né porque <risos> wow. é, se você quer falar sobre o que está acontecendo agora né por mais que os grandes poetas já tenham falado sobre muita coisa que, que aconteceu né uhum. sempre tem um olhar sobre alguma coisa que aconteceu hoje e aí sempre vai ter alguém para falar isso quando a gente cantou isso lá Durante a gravação, é, a gente foi se emocionando, a gente foi se emocionando. E além de tudo, tem uma outra coisa porque a gente tinha A gente ia gravar essa música, se não me engano, a gente ia gravar do lado de fora da casa, né? Nós fizemos toda essa gravação
2: Aí de uma
1: chover, maneira né? que.. Isso, começou exatamente. a chover, no final de encanto, não foi? Acabou o encanto e então Exatamente. A, achei... a música anterior. Aquilo já. É lindo, começou a chover. Né? Aquilo, aquele final de o então, canto é lindo, aí você já entra no... no, no para quem quiser escutar, não tem jeito. E, e, a, gente, e a gente também deve isso ao,
0: ao, ao diretor do, do, do... Ai meu Deus, do vídeo álbum né? Porque o, o diretor, que é o Eduardo Ranker, ele é um documentarista. Uhum. Que, é aquele, que, que é aquele diretor de vídeo que busca não ocupar um espaço... É, no sentido de que ele, ele, ele não quer ser percebido para que todos fiquem à vontade,
3: né? Uhum, uhum.
0: Então, quando ele, quando ele viu que estava começando a chover e que a gente ia ter que sair correndo com, com, com os instrumentos, com as coisas e tal, ele se correu para a equipe e falou assim, não pode perder isso, vamos registrar isso, não percam, não percam isso. Valeu. E aí ele registrou, registrou a chuva. E a mesma coisa foi quando a, gente, quando a gente entrou, a gente ia fazer essa música lá fora, né? só que tinha chovido. Então a gente teve que... que porque foi um, um, foi um lugar improvisado, né? A gente costuma gravar esse tipo de coisa ou num palco de um teatro, ou num palco de uma casa de shows, ou então num estúdio, né? Que são lugares preparados, que a acústica é, tem um tratamento acústico, que a luz é bem posicionada, que tem uma parte elétrica já toda bem feita para que possa suportar uma estrutura grande. E lá não, lá foi uma casa... <risos> é, nós fizemos na verdade era uma casa onde nós é, onde o Pedro estava Pedro passando a pandemia nessa casa, uhum. é, que é uma casa na serra, e a gente foi para lá. E a gente resolveu gravar lá, o que, de certa forma, poderia ser até encarado como uma loucura, porque como assim? Você teria que levar a equipe de quando você chega no é. estúdio, os micro... <risos> É, os microfones
1: já estão lá, os, o, a mesa de som já está lá, o, o, o tudo está tudo lá. Cara, né? e, a, e a, a, gente... a gravação ficou incrível, cara, porque não dá para ouvir nada, vocês estão no ar livre só, só escuta o som, não escuta o som externo a não ser na hora que quer que escute é, exatamente
0: e, e isso tem a ver justamente com o trabalho do Henrique Vilhena e do, do Alexandre Rabassa porque eles buscaram assim como, esse, como o diretor que é um o um diretor de documentário uhum. que olhou pra gente e falou assim não, é, a gente vai fazer isso de uma maneira é, que vocês não percebam nem que a gente está aqui para que vocês fiquem o mais à vontade possível porque o, o o principal, eu acho, que esse, que esse DVD tem, assim, que, que não é DVD porque não seria DVD, que esse audiovisual não tem, e que as pessoas falam com a gente, que talvez seja o melhor elogio que a gente possa ouvir,
3: Sim.
0: é quando as pessoas ouvem e falam assim, nossa, eu adoraria é, estar naquela casa eu com vocês, na
1: né? Verdade. <risos> é verdade.
0: Exatamente. Então, quando a gente fez isso, foi tudo no sentido de deixar a gente à vontade. A casa é a casa onde a gente tinha passado o aniversário do Pedrinho, e quando a gente teve a ideia de gravar lá e as pessoas falam assim: meu Deus, tem certeza? Não é uma loucura gravar num lugar que não é preparado? A gente falou: não, vamos gravar lá, porque o principal é que a gente esteja à vontade, que a gente esteja num lugar que a gente teve a alegria de compartilhar é, esses momentos por escolha, né? e não porque era um lugar que tecnicamente era apropriado para se gravar. Então, é, voltando lá ao, ao início da conversa, que foi para quem quiser escutar, né, o que acabou acontecendo foi justamente isso: a gente estava ali muito à vontade, mas as coisas não eram preparadas, no sentido sentido de que é, a gente teria ali certamente problemas técnicos, né? E a gente teve entre outras coisas a chuva, porque aquilo era externo. Sim. Então a gente teve que mudar de ideia e, e ir lá para dentro. Então você imagina. E a, voltando ao para quem quiser escutar que é essa música que fala para quem quiser escutar vai ter sempre alguém criando, né? Sim. Então essa música ainda diz o seguinte: é como a água no curso perene por dentro e por fora de nós. Sim. Esse caminho. É, então então é, ele fala que, que que essa inundação da gente né de do, do, do que a gente vive da, do, da experiência do, do e isso por fora e por dentro da gente né
1: é uma ordem, é o que
0: gera é uma essa produção,
1: né de vocês né?
0: exatamente e aí quando isso se misturou com o fato de que estava chovendo e a gente entrou e aí lá dentro a gente vendo aquela chuva do lado de fora, uhum. e aí cantando essa música, e ao mesmo tempo a gente se observando cantar uma música que fala, a gente tá aqui, a música diz isso, né? Olha, a gente tá criando, tem coisas sendo feitas, tem coisas sendo sendo. Tem, tem um olhar novo sobre o que tá acontecendo. É. Né? Então quando a gente fez, quando quando a gente ouviu isso tudo, a gente ficou muito <risos> tocado, a gente, aquilo aconteceu ali na hora, né? Sim. E aí. Ah, quando aquilo aconteceu na hora é, Um começou a chorar O outro foi chorando Quando a gente foi ver, tava no final todo mundo chorando E isso é claro né Mais, mais uma vez, isso gerou ali Um problema técnico, né Porque quando você tá, cantando, tá, tá, tá chorando Você não tá exatamente Muito afinado, um parou de tocar O outro errou o acorde E aí o, o, o diretor né Muito bem, falou muito bem Ele, ele olhou pra gente e falou assim Gente Pode estar errado, pode estar desafinado, pode estar qualquer coisa, percebeu. mas ele falou, nós não vamos gravar outra, essa é a que tem que ir, porque o mais importante dali é nós estarmos compartilhando aquilo uhum. e nós estamos emocionados, né? então ele falou,
1: olha essa emoção a gente não vai conseguir de jeito nenhum um dos momentos mais lindos do, 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 do audiovisual é esse que está no Youtube não, não deixem de ver, vão lá, desenganar. depois da entrevista depois do programa aqui estou conversando com o Del Pengo aqui esta noite, vamos ouvir então para quem quiser escutar e a gente volta já já com ele Café Colonial
2: para quem quiser escutar Vai ter sempre alguém cantando E se fazendo veículo do infinito Que a própria canção recriou E tratou de revestir Essa voz com o rendado Nem poído, nem empoeirado Do legado que outro alguém deixou E pra quem quiser cantar Vai ter sempre alguém criando tudo ainda pode ser dito Num verso bonito Que nenhum poeta pensou E a ideia de surgir Com sabor de novidade
0: Sendo um novo
2: filtro Na verdade para cantar o que alguém já contou É como a água No curso perene Por dentro e fora de nós Esse caminho do estalo Ao ouvido através da voz quem reconhece o papel que exerce no universo da canção Pode criar, ou cantar, ou ouvir com coração É como a água no curso perene por dentro e fora de nós Esse caminho do estalo ao ouvido através da voz Quem reconhece o papel que exerce no universo da canção Pode criar ou cantar ou ouvir laia, laia. Lai, laia, laia. laia, laia.
1: Samuel Assunção Entrevista Muito bem, estamos de volta com o Café Colonial, conversando esta noite com o Alfredo Delpenho. cara, as, as, as histórias são sempre todas lindas é, eu estava vendo que você estava você numa entrevista com um cara que falou que é, João Gilberto é, influenciou ele ele fez os acordes e tal, e aí perguntou para você quem são seus ídolos, e aí seus ídolos me, me deixou assim é, surpreso, porque ele veio com João Gilberto e você veio com Ney Lopes Antônio Nóbrega, Joyce e você falou muito da Joyce, que inclusive tem música nesse, no, no, no Desengaiola fala pra mim sobre a importância desse, desses nomes na música brasileira
0: claro é, bom, quando as pessoas falam sobre, sobre os ídolos da gente, é, é porque é, a música brasileira, a gente tem é, tem muita gente para se inspirar, né, no, no violão, eu posso olhar para o Meira, é, na, na, nessa coisa de ser o maior arranjador minimalista, da, 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 é, o, o João Gilberto tem muita coisa interessante é, e eu ouço muito todos eles, né, hum. a gente pode falar de uma mulher como a, a Dona Ivana Lara, na superação, a relação dela com a melodia, né, por exemplo, não só a Dona Sente falar dos grandes melodistas Elton Medeiros, Paulo Duarte, eh, Wilson Moreira, eh, Ivone Lara, Nelson Cavaquinho, Guardi né, Cartola, por exemplo. Mas, eh, se for uma pergunta assim, Alfredo, quem são eh, suas maiores inspirações, etc., e tal, todas essas coisas, certamente esses três assim, né, são, são, são figuras que, para mim, são inspiração. É, a Joyce Moreno, uhum. o Ney Lopes e o Antônio Nóbrega. E eu digo isso pelo seguinte, primeiro que são três pessoas que, é, que eu, eu convivo com eles, né? eu conheço profundamente não só a obra deles, né? o que o que eles fizeram, e que, o que eles fazem é, é muito significativo para nossa cultura, todos eles... É, não sei se tem exatamente o senso de missão para perceber o, 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 que o que eles fazem tem esse tamanho todo que eles fazem assim, né? quer dizer, eles sabem o tamanho que tem mas não necessariamente é, encaram isso como uma missão específica né? podem até encarar, mas eu não colocaria isso como, eu não, não botaria essas palavras na boca deles, né? mas o que eu estou dizendo é o seguinte a, é, o Ney Lopes, por exemplo o Ney Lopes é um grande estudioso da nossa gente, é um apaixonado pela nossa música todos eles são pessoas que conhecem profundamente o nosso povo, a nossa música a nossa arte e, e eles, eles pensam o Brasil e eles fazem o Brasil né? o Ney Lopes, além de ter escrito, enfim, dezenas e dezenas de livros que se eu não tenho todos, eu tenho quase todos, né escreve dicionários, escreve romances escreve é, enfim, escreve sobre a história do samba né? como contém aqui, o, o, o dicionário é, a samba, que é dele com o Luiz Antônio Simas uhum. e, e esse olhar dele é sempre um olhar muito profundo muito generoso mas que ao mesmo tempo é, busca perceber como que a gente pode fazer para potencializar isso que a gente faz né? e além dele ser um poeta genial, né, porque ele faz música enfim, ele, ele tá aí entre os grandes poetas brasileiros, né, junto ali com, com o Paulo Sandopiero, Alves Blanc uhum. Gil Buarque tal. Uhum. É, mas é um é um pensador, é um sambista É um cara que, que, que é um estudioso Da, da, da música matricial né? da, da, E dessa relação também da, da, da diáspora, tudo isso Além de ser uma figura Maravilhosa, é um cara que é inteligente, é, tem um humor maravilhoso, é, é uma figura que, 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 que todas, as vezes, todas as vezes que eu tive com o Ney, a alegria de você passar uma tarde conversando com ele, assim então o assunto não acaba, você aprende pra caramba uhum. e quando chega no final, você está... Você aquela relação de de e de, de, de parceria com ele eu sou parceiro do Nei também né tem essa alegria assim né? então então é, a Joyce é a mesma coisa a Joyce eu, eu tive durante muitos anos a alegria a honra de apresentar com ela um programa de TV né então é, e o programa era o seguinte cada dia de, de de programa era em homenagem a uma figura da música brasileira e aí eu ia para casa da Joyce é, e ficava lá, a gente falou assim, pô, vamos lá, programa sobre Chiquinha Gonzaga O que, que a gente conhece da Chiquinha que a gente pode escolher pra tocar? Aí tocava, tocava, tocava. E olha lara o que, que a gente vai tocar. E cantava lá, aquelas coisas todas. Sonho meu, tinha, tinha, olha lá, roxa, eu tenho a minha verdade. E aí era o seguinte... Você imagina? Eu passava tarde com com Joyce, que é uma das maiores compositoras brasileiras, assim, né? entre, entre todos os compositores, né? porque às vezes a gente fala assim, é uma das maiores compositoras. As pessoas estão tá, falando, tá, as pessoas muitas vezes podem achar que a gente está destacando entre as mulheres compositoras. Uhum. Não, é, não, não é? E, e as mulheres? E é, é entre todos, é, é uma das maiores comp comp compositoras brasileiras em, entre todos os compositores que a gente tem, né? E, e é porque a, as mulheres em geral carregam esse, esse estigma.
1: Sim, claro. E
0: essa essa falta de acesso que a gente tem e, e toda essa estrutura que a gente sabe que, que desprivilegia a é, que, que desprivilegia a mulher faz com que ela não tenha muitas vezes nem essa iniciativa de compor né? em base a Joyce venceu tudo de, de todos nesse sentido né? e, então a chance de conviver ali com ela, de tocar com ela, e a gente ficava tocando, levando o um som, tocando todas essas coisas que ela lembrava, que eu lembrava e eu, isso foi com Ari Barroso, Cartola, Nelson Cavaquinho João do Vale e, e assim e, e esse papo com ela, essa conversa com ela o olhar dela pro Brasil também assim, né, eu aprendi e aprendo muito, né, mais uma vez é uma mulher que, de uma dignidade, de uma capacidade de se reinventar, de encontrar caminhos quando quando, quando ela sofre qualquer tipo de preconceito, de boicote, de, 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 de desbravar as coisas, de mostrar que ela, que ela é capaz de fazer as coisas, enfim, é, tem, é mais uma força da natureza, né, e o Antônio Nóbrega é mais uma pessoa com quem eu tenho alegria de conviver, de trocar e Isso. tal, né,
3: Boa né? <risos> sorte
0: Mais uma vez é isso né? O que mostra que a cultura e a arte no Brasil assim, né? Elas pulsam no nosso corpo E que o, 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 o entendimento disso né? A partir do, do que a gente pode estudar né? Tudo, desde a poesia popular desde a, do, do, dos folguedos, desde a, do, dos mestres da cultura popular, né? até a, a, a arte que a gente faz urbana, assim, né? uhum. é uma arte, tudo isso é uma arte viva. Então, basicamente é isso, né? são três pessoas que eu admiro, que são fazedores de cultura, é, os três é, mostram que, que essa potência que a gente tem, é, quando a gente pensa a cultura da gente e faz a cultura da gente... É, a gente, a gente pode fazer com que é, o caminho para essa arte se expanda, mesmo que essa contribuição seja só a nossa contribuição, né? Uhum. Ela certamente já vai ser enorme, porque todo dia a gente percebe que esse espaço precisa ser ocupado.
1: maneiro. É, eu, eu falei o sorte aqui porque o sorte é aquele, aquele que o seu das neves sempre usava, né? Quando quando, quando aconteceu alguma coisa. Da... E, e você só anda com gente boa e nós temos um amigo em comum que também é muito gente boa e ele te mandou uma pergunta. Eu vou te vou te deixar você ouvir para você responder para ele, então, tá bom?
3: Tá bom. Olá, meus queridos, Samuca, Alfredito, pô, que legal tá aqui participando, né? Desse programa e saber que tem esse convidado mais que especial na minha vida, que é uma pessoa que eu amo muito, que é Alfredo Elpen. Alfredo Elpenho é uma das pessoas mais generosas e mais talentosas que eu já conheci. É meu irmão, que eu tenho o prazer de trabalhar quase todos os dias da minha vida, com a Barca dos Corações Partidos. Alfredo é um dos caras que, para mim está na lista dos top 5 da música popular brasileira, é um dos caras mais premiados, um dos compositores e uma voz que, meu Deus, a voz para mim é a voz, é Alfredo Fred E eu tenho uma pergunta para fazer para o meu irmão, que é o seguinte. Você que é um grande compositor, é, você que entende muito de música, de samba. Nesse, nesse tempo que a gente está vivendo agora, quais são os, os sambistas da atualidade, jovens que estão surgindo agora? É, e na mulherada também, se tem alguma sambista que está te chamando a atenção como compositora, como intérprete, me fala aí. Um beijo, te amo e muito feliz de estar tá aqui fazendo essa pergunta e prestando essa homenagem linda a esse artista, esse ator maravilhoso, esse cantor grandioso, esse grande compositor e esse grande colaborador da música popular brasileira. Beijo! Adrian Alves! <risos> Meu Deus do céu, assim, como
0: é que eu fico? Eu caio da cadeira. <risos> o Adrien, nossa senhora, né, tem... A, a gente, nessa vida, a gente vai construindo essas pontes, essa alegria que eu tenho de conviver com, com essas pessoas. A, a Joyce costuma dizer o seguinte, ela fala, minha geração é todo mundo que eu convivo, é todo mundo que tá vivo, né. Uhum. E, e, então, é, esses que eu falei, esses três são, é, apesar de, de terem nascido antes né, de quando eu nasci, né, Sim. é... é, é ou seja, o que as pessoas costumam te chamar de ser de outra geração. Né? Uhum. Essa, essa, eu tive a alegria de conhecê-los, né? E assim como, como eu tive a alegria de conhecer e de conviver com esse meu irmão, essa pessoa, meu Deus do céu, um poço de talento, né? de, 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 de alegria. Nossa, e, e conviver com ele realmente é um presente
1: diário,
3: assim. Né? É, o Adrien. O Adrian, ele,
1: ele, é, ele é inteligente, ele, ele, é, ele é sagaz, é. O humor dele é demais, né? ele é engraçadíssimo e Ele não perde o tempo talento. de nada é. E eu vi vocês no Gonzaga Olhando Tu tava aqui na, na, na fita, não tava? No Gonzaga, tava né? Sim, eu vi claro né? O Adriano tá. é ovacionado pelo, por, por, por todo mundo aqui em Angra Mas é incrível, né Esse, esse, esse teu lado é, de ator, de, de diretor também, né é, Musical, de diretor de cena Gonzagão, além é incrível, é Jackson do Pandeira, eu vi é, o, o, a live na pandemia. É,
0: ah, que legal. Tomara que a gente possa ir
1: para o Fita. Tomara que vocês venham ao vivo mesmo, para gente, a gente ver. Isso. Né, aqui.
0: Tomara que a gente possa ir ao vivo no Fita, para que as pessoas possam assistir ao vivo também. Né? E o Adrien é isso, né? ele é uma força da natureza, toda a criação do espetáculo, desde o primeiro, né? Nós estamos há 10 há anos juntos e, e, e os personagens que ele faz, mesmo quando são personagens que deveriam ou poderiam ser personagens periféricos, viram protagonistas da peça. A verdade é essa. Né? Porque quando ele faz, assim, quando é tudo bem, Macunaíma, por exemplo, ele foi protagonista, porque ele fez o Macunaíma. Né? É, mas os outros espetáculos, quando ele fazia a vitória né, do. Do, do, da ópera do Malandro, ele era o, o, o protagonista, sem sombra de dúvida. Quando ele fazia Santana no Gonzagão, né, que era a mãe de Gonzaga, Sim, mais uma vez. Né? Então, ele, ele, é uma, ele é um artista realmente... Ele é, ele é grande, sabe? Ele consegue realmente fazer de tudo que ele faz ele consegue colocar o tamanho da arte dele, ele realmente é maravilhoso. E sobre a pergunta dele, né, que é uma pergunta que, que poxa, que é ótima, né, porque, como ele falou, é, quem são as pessoas hoje, quem são as sambistas que a gente vê, tem muita gente compondo muita coisa boa, né. Uhum. É claro que tem alguns que, que, que a gente, que assim, estão, que, que a gente percebe é, e que estão sempre fazendo coisas assim, né, você vê a Tereza Cristina, por exemplo, uma grande compositora, grande cantora, uhum. é, já falei com ela. É, é, e, e nessa pandemia também ela, ela se descobriu essa grande comunicadora, né que dentro desse formato de lives ela passando. criou um espaço impressionante uhum. lives com 15 mil pessoas assistindo, é, com presença de todo mundo que você possa imaginar. É. <risos> A brasileira já passava por aquela live da Tereza, né? Eu ia lá, enfim, direto, tava sempre lá conversando com ela. Uhum. Então assim, é, a Tereza Cristina é uma figura que talvez seja aqui hoje a gente, a gente quando fala esse nome as pessoas já conhecem, já sabem que é o nome da nova dessa geração, né, que está aí com a gente, assim, é, que está viva e está produzindo samba, está compondo coisas. Mas a gente tem aí, por exemplo,
1: tem música dela, a Ana melhor,
0: Costa. Gente tem, uma parceria dela com o Moisés, Sim. que foi uma das últimas músicas a entrar, né, é, tem a Tereza Cristina, tem a Ana Costa, que é uma grande compositora, é, que também, enfim, é parceira nossa, já foi muitas vezes lá, é, tem, por exemplo, a Ilessi, que é uma grande também, grande cantora, compositora, tem gente de todo o Brasil, assim, fazendo, fazendo música muito boa, né, Do, aqui, no, é, aqui no Rio também tem o... o o João Martins, Inácio Rios, é, tem, um, tem um coletivo de, 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 que, que, que apresenta suas composições também novas, né? Então, é ali no Beco do Rato, tem o é... É, Elvis Malo,
2: então, tem muita, muita gente.
0: É o Pavuna. conheço, é o Pavuna, é é é é é. conheço o Procópio. Ele falou com a gente. Né? O é o Fernando Procópio. É, o Siguraça. É. Teve com a gente. E esse espaço que a, gente, que a gente tinha lá no Samba da Gávea, justamente por ser um espaço onde as pessoas apresentavam suas músicas novas, acabou virando um espaço que, 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 que a gente, quando é, recebia muita gente. né? Então, como eu falei, todos esses que. O foi lá, enfim, todos esses. É, enfim, todos esses já, já passaram por lá. Legal. Então.
1: É, sim.
0: Sim. Então... Não, não, isso que eu ia falar, tem muita gente pra gente ouvir e eu acho que uma maneira de você fazer isso é você é, ouvir, por exemplo, a, o Quintal dos Pretos, né, lá de São Paulo, que é um pessoal novo que também tá compondo, fazendo coisas assim e tal, ouvir a Ana que é uma cantora de lá, ouvir esse, esses coletivos, né, de compositores e de compositoras também, que tem alguns coletivos muito potentes é, surgindo, então tá muito legal, tem muita coisa bacana
3: para a coisa bacana
1: rolar. Pra gente terminar essa parte e a gente já ir quando a gente voltar a gente já vai para o final da entrevista mas eu vou terminar esse, esse, essa parte com nada não que é um shot que esse aí não é seu é do João e do Moisés não é isso? isso é mas que não sai é, da minha cabeça essa música quando eu já já sei cantar ela <risos> eu sei essa ela música quase... não
0: sai da cabeça minha essa, 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 essa não tá, música não sai da, da cabeça minha de de é
1: verdade <risos> aí eu vou como é um shot e tem a ver com com Adrien Alves eu vou, <risos> eu vou terminar então esse papo esse esse momento aqui então com nada não e a gente volta já já tá bom café colonial Costa Azul bolsa com atenção
2: Considere que eu seja um balão a esmo Qual mesmo uma embarcação Uma embarcação sem mastro Sou um peso e deixo um rastro Sou um peso e solto o lastro Teima em me chamar Teima em me chamar ao chão Ou imagine que eu seja um vulcão aceso pela erupção, pela erupção Sem pausa De mim mesmo eu sou a causa Pra mim mesmo eu sou a falsa impressão De que eu seja um balão De que eu seja um balão Quem dirá ser eu, contradição? Servirá, pois sim, pra ser balão somente Ou apenas um vulcão incandescente? Embarcação remanescente Quem dirá ser eu, contradição Servirá, pois sim, pra ser balão somente Ou apenas um vulcão incandescente Ou aquela embarcação remanescente Sou sim, sempre serei o meu próprio sinão Quer balão, quer vulcão, embarcação E por fim tudo além, nada não Sou sim Sempre serei o meu próprio que Quer balão, quer vulcão, embarcação E por fim tudo além de nada Considere que eu seja um balão a esmo qual mesmo uma embarcação Uma embarcação sem mastro Sou o peso e deixo o rastro Sou o peso e solto o lastro Que teme me chamar Que teme me chamar ao chão Ou oh, imagine que eu seja Um vulcão aceso Surpreso pela erupção De que eu seja um balão De que eu seja um balão Quem dirá ser eu, contradição Servirá, pois sim, pra ser balão somente Ou apenas um vulcão incandescente Ou aquela embarcação remanescente Quem dirá ser eu, contradição Servirá, pois sim, pra ser balão somente Ou apenas um vulcão Aquela embarcação remanescente, sou sim, sempre serei o meu próprio sinão. Quer balão, quer vulcão, embarcação, e por fim tudo além nada não. Sou sim, sempre serei o meu próprio sinão. Que é balão, quer vulcão, embarcação, e por fim tudo além de nada.
1: Muito bem, o Desengaiola com Nada Não. Conversando esta noite com o Alfredo Delpenho. Já já, final da entrevista com ele e a última música do Desengaiola no programa de hoje. Café Colonial Costa Azul. Ouça com atenção. Muito bem, estamos de volta aqui no Café Colonial com o Alfredo Del Pen, já indo para o final da entrevista. A última música que eu deixei foi A Luz do Meu Terreiro, que é a, música, a segunda música feita por vocês quatro, que é a segunda música do disco, né? É, e pelo que eu vi, ela foi feita em etapas, foi isso? Cada um foi fazendo um pouco e tal, até vocês chegarem nesse formato final que ela está, Alfredo?
0: Exatamente, né? Diferente do. De, como eu falei da, da outra, né? Nós fizemos juntos, né? Nós estávamos juntos ali, em Patim, e fizemos a música, o, o a Lameda Palmares, nós fizemos ela, ela ali na hora, né? Diferente dessa música. Essa música foi o seguinte: Moisés fez uma primeira parte e mandou para uma pessoa, e essa pessoa não pôde fazer, não, não fez, não mandou a resposta. Ele falou: Olha, ah, eu vou passar para outra para fazer, tá? É, e aí o o, o.. o João ficou com essa, com essa, com essa melodia, com essa, com essa primeira parte, né? Uhum. E aí ele terminou, fez com a segunda parte. Passou um tempo e ele falou, poxa, ficou tão boa essa segunda parte, que dá vontade de fazer mais. Você faz mais uma? Ele falou, poxa, se o Alfredo fizer? Aí deu pra mim. Aí eu cantava essa música, eu cantando essa música, aí o Pedrinho falou, poxa, peraí, tá? Você e, e, Então vocês dois, não sei o que e tal, poxa, vocês três? Pô, eu quero até ela sair! <risos> então cada um foi fazendo, na verdade, né no, no momento. Então foi. É, foi feita aos poucos, né? Cada um foi compondo um pedaço e no final das contas
1: a música estava pronta. Que demais! A música ficou linda e. É, assim, o, o trabalho está todo mundo. É muito emocionante ver. É, a hora do, dos vagalumes ali as crianças vendo vagalume encantadas é a hora da chuva que a gente já falou o momento quando vocês começam com fuzoe e aí vocês vão terminar o, o audiovisual lá no... <risos> terminam com fuzoe né vocês começam lá brincando com eles só no final vocês cantam tudo isso é uma surpresa que vem atrás da outra que deixa a gente feliz assim de ter um material desse pra gente ficar vendo de vez em quando. Quando eu vi, eu ficava vendo direto, agora eu já tô vendo mais de vez em quando que eu vou chegando outras coisas, mas é uma coisa que que não que eu que eu sei que eu não vou deixar de ver tão cedo. E te agradecer, agradecer a todos: o João, o Pedro, manda, manda um abraço para eles, o Moisés. O Moisés foi o único com quem eu não falei ainda. Já falei com o João, com o Pedro agora é com você. É, e Estou muito feliz de, de apresentar aqui no Café Colonial esse trabalho de vocês. Obrigado, viu, é, Alfredo? Eu queria, queria deixar para você se despedir. Olha, em primeiro
0: lugar, muito obrigado Silvana, pelo, enfim, pelo espaço, pelo ouvido atento, assim, né? porque é, é tão bom quando a gente percebe que, 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 que a pessoa conhece o nosso trabalho, enfim, e, e a gente fica muito feliz de compartilhar é, a arte da gente, enfim, é, descobrir cada um desses espaços para que, que a gente esteja junto, né? Porque a arte é justamente isso, né? para que a gente esteja compartilhando essa essa coisa maravilhosa que é a música brasileira então eu queria agradecer a vocês e certamente também a todos os ouvintes do programa que são pessoas que como, como, como a gente também são pessoas que gostam, é, apreciam a música brasileira e muito obrigado, vida
1: longa o programa e até já valeu cara, um grande abraço a gente termina esse papo então com o Alfredo Penho com Luz do Meu Terreiro vamos lá Café Colonial Costa Azul ouça com atenção
2: Canta amigo, desengana companheiro Uma ideia e um assovio Já é luz pro meu terreiro Tua generosidade é o berço da melodia Fortalece a amizade, acontece a parceria Feito rede que se tece Sem pressa e sem agonia Parceria quando cresce Se alimenta do que cria Tecido fino e espesso Capaz de conter ventania E impulsionar recomeço Nos tempos de calmaria Desencanta, amigo Desencana, companheiro Uma ideia, um assovio Já é luz pro meu terreiro sua generosidade é o berço da melodia Fortalece a amizade, acontece a parceria No engendrar dessa trama, quem ama se desafia Quando morte acende a chama, é que a noite virá dia E assim cantando-lhe peço, dê a mão o encontro nos guia em ver a emendar recomeços Pra quem vive em poesia Desencanta, amigo Desencana, companheiro Uma ideia é um honra Já é luz pro meu terreiro Tua generosidade É o berço da melodia Fortalece a amizade Acontece a parceria Deixo o coração levar, guiar, buscar a melodia Sabe quem conhece o mar, nem sempre a vida é calmaria Refiro a mágoa do avesso, concedo minha própria alforria Em parceria e recomeço, o amor é a estrela guia Desencanta me, desencana companheiro Uma ideia, um ar é luz pro meu terreiro Tua generosidade É o benço da melodia Fortalece a amizade Acontece a parceria Fortalece a amizade Acontece a parceria
1: Café Colonial Muito bem, este foi o Alfredo Del Penho Com o álbum Desengaiola, Luz do Meu Terreiro A Última Música da noite, foi um barato fazer esse programa com o Alfredo. O papo foi demais e contar com a participação do Adrien Alves, nosso ator maravilhoso aqui de Angra dos Reis. Adrien Alves, ele não é de Angra, ele é da Paraíba, mas vocês sabem, né? Ele começou aqui é, junto com Júnior Dantas e companhia e sempre tá lá, já tá no Rio com a sua carreira é, brilhante, né? O Adrien. E eu pedi para ele fazer uma pergunta para o Chico César Quando entrevistei o Chico César aqui agora também, como eu, como eu sei que eles são da barca do coração partido Ele, Alfredo e todos os outros é, Eu pedi também de novo para o Adrien vir participar Porque é sempre um prazer ter o Adrien Alves com a gente Aqui no Café Colonial Cultura,
0: lazer e entretenimento
1: Num só lugar
0: Café Colonial Costa Azul